0: Hello， 大家好，欢迎收听云间手札电台节目，我是冰糖。其实呢，这是我第二次录这一期节目了。嗯，之前前两天有录过一期，主要内容就是给大家讲一讲为什么我搁了这么久。嗯，那我就还是先从这里讲起吧，因为。为什么重录？主要也是因为发生了一些比较大的变故，所以呢，之前录的一些内容就不太能用了。嗯，为什么最近就是一直没有做电台？第一个原因很简单，就是因为真的很忙。前段时间因为是两个工作交接的问题呢，导致我一直都没有太多的休闲时休息时间。一基本上是连着上了很多天的班，然后回来呀，累得要死，基本上是没有那个时间来做电台。第二个原因呢是，呃，十一月份呢，主要是学校都在进行期末考试，我这个电台的大多数嘉宾们其实都还是学生嘛。他们都有一些期末考试，导致我也没有嘉宾可以请来一起讨论话题，所以呢，就，嗯，暂时搁置了一段时间。然后呢，今天想跟大家聊一下的呢，主要就是最近发生的一些变故吧。嗯，前段时间呢，我突然。有了一个想法，就是其实这想法一直以来都有。听过我们第一期节目的人都知道，我是一个就是很想回国工作的人。嗯，然后前段时间我就跟我爸妈说了一下这个想法，因为我觉得呢，我当时是觉得要拿一九零，还得去考 CPA。自考就很麻烦嘛，而且我也有想做的行业、想做的工作，我就觉得还是早点回去算了。但是当时我妈就劝我说：“嗯，既然堪培拉的这个周担保这么好拿，你就先拿了再回来呗。嗯，而且就顺便在这边把那个 HPV 的疫苗打了。”嗯， uh, 我们也争论了有那么久，然后我觉得他说的也有一些道理吧，所以就报名了这个 CPA 会计的自考。所以前段时间很忙也是因为要学这个，嗯，但是呢，就当我做好这个准备，而且呢，开始。积累这个三个月工作经验的时候，新政策出来了，然后发生了天翻地覆的变化。大家也很清楚嘛，最近各个公众号都有在写这个新政策的内容，就是把周担保的要求进行了一番更改，改得更加严苛了。从原本的三个月每周二十个小时的工作经验，改成了全职六个月的工作，每周至少要三十五个小时。嗯，从这一步上面就能卡掉很多人，因为你没有一个绿卡，在这边找工作是挺难找到一份全职的工作的。另外一个就是，如果你的。职业不是在这个 Open List 上的话，你会需要在堪培拉居住至少五年。可是呢，我的本科是三年的学制，再加上两年的这个工作签，我的总时长加起来也就勉勉强强五年。而且中途还要扣掉回国的时间，以及在你递交了申请之后，你还要保证你仍然居住在堪培拉，那这样基本就是卡掉了绝大多数人吧，其中就包括我以及我的室友。所以呢，最近我们也讨论了很久这个问题，我的。室友甚至就是做了很多种设想，就比如说不走幺九零，走四九幺啊，这种比较更加苛刻的这种签证。还有就是，终于又开始思考到底要不要回国了这个问题嘛。更有趣的是呢，我最近在补《奇葩说》，因为我很喜欢陈明老师，所以呢。除了把第五季给补了之后，我又把第四季翻出来看了。第四季的第二季就讲，嗯、呃，它的辩题主要是说，如果一个城市的空气越变越差，你要不要离开？但是其实两边的一些论点啊，就还蛮符合我们现在这个情况的，就是说，离开一个你奋斗多年的城市，你能够承担起这个代价吗？这个问题就引发了我们的思考。其实当时我妈在说服我的时候也是这样说的，就是我其实十五岁就出国了嘛，一直到现在，九年差不多要十年了。那我如果这个时候再回国的话，能够适应吗？就是能够抛弃我在国外打下这么多年的基础，这个代价会不会很大？不过说实话，我在堪培拉有什么基础呢？我仔细想了一下，其实也没有什么基础。<笑>尽管说会有一些朋友，就所谓的人脉吧，但是。真正非常有用的基础，我很难想到。其实，然后呢，我们又会考虑，如果真的回国的话，能不能接受国内那种，比如说九九六的这种工作机制、工作环境？虽然说不是所有的行业都是九九六这么艰苦啦。辣但是，确实，这种行业会非常多。而且呢，嗯、呃，从收入上来看，在国内的收入确实是比不上，如果能在堪培拉找到一份稳定的工作的。就是说，两种选择都会面临很多问题，你需要抉择，然后负担起代价。嗯，当然，其实我还没有需要很快的做出一个决定，因为我的 HPV 还没打完呢。我再早也要等到这个第三针疫苗打完，我才可以说是回国。比如说，我如果做了这个决定啊，而且呢，新的政策也还没有完全确定，虽然说它可能不会再有什么大的改动了。然后到一月一号才会正式的实行，这中间呢，我们也许能发现一些别的途径，或者说一些方法之类的。人生真的是要面临非常多的分岔路口吧，比如说我当时十五岁的时候是选择留在国内上高中，安安稳稳的考大学、工作、生活。还是选择去新加坡念书，去一个陌生的国家、陌生的城市，从零开始体验另一种生活。这种抉择在每一个年龄段可能都要经历。现在是我大学毕业，需要真的选择工作的一个岔路口了。但是我有的时候又在想，人的一生其实是很长的，有非常多的时间让你去尝试，让你去成长。我们真的有必要做到，就是在你毕业的时候就决定你未来一辈子要做的事情吗？这个问题我也问了很久自己，然后在我妈看来呢，就是。我现在这样想当然很正常，就是觉得我以后可以尝试很多行业，尝试很多新鲜的事情。但是人一到了中年的时候，可能就没有那个能力，没有那个精力去跟年轻人去争这些职位了。这些话其实都挺有道理的吧？但是每个人的生活其实都是不一样的。我们有那个能力去过上自己想要过的生活吗？唉，真的是好难啊！就是我今天在和室友聊天的时候，他也有说一句话，就是我真的不知道我想过什么样的生活。可能对我们来说，现在都是这样子的问题，就是我们现在真的没有办法确定以后想要过什么样的日子。你说呢？如果是一个想要奋斗、想要拼搏的人，其实回国这个选择就还算比较好吧，因为毕竟机会多，升职的空间也比较大。但如果你想过一个比较安逸的日子的话，留在澳洲也是一个不错的选择。有的时候就很羡慕那些。能非常果断地决定自己想要什么样的人生，可能他们很早就知道自己想做什么了。嗯，大家都知道这个电台已经被我割掉了好多期了，我都数不清了。<笑>一个很严峻的问题，就是我也想不出来有什么有意义又有趣的话题来聊了。嗯，前两天也在听我最喜欢的电台节目《剩余价值》，他们也录了一期这个深夜恳谈会的内容，意思大概也是说觉得。嗯，越往后面录，越发现自己找不到让自己感兴趣的话题了。这是一个内容输出者非常容易遇到的问题吧？虽然说我这个电台还非常的小，非常的简陋，到目前也就只有十期的节目，但我本人呢，也是一个没有什么阅历、生活经验也很少、很宅的人。所以，让我真的能聊的话题，而且是有嘉宾一起能够讨论的话题，还挺难找的。其实，在前段时间录那个火锅那期的时候，呃，我的一位忠实听众就曾经说过说：“说这个话题也太水了吧，我们为什么要录这个呢？”其实当时我就是遇到了这个问题。嗯，那个时候还算比较有，就是上进心，想着不管怎么样，一周一定要做出一期节目来。于是呢，就请大家来做了一期，虽然说是真的很水，但是也还蛮有意思的火锅的，呃，话题。对，后来想了一下，因为现在呢，大家考完了。很多朋友也都要回国放假了，嗯，之后请嘉宾的难度肯定是越来越大，而且呢，让大家都想要聊的话题也会越来越少，所以以后我这个电台的内容可能会更偏向于我自己的一些分享。比如说，我最近做了一些什么有意义的事情。虽然现在工作的情况导致我不太有时间去做有意义的事情，但是还是希望会有啊。嗯，然后会有一些我看的综艺呀、啊、看的电影呀、啊、音乐剧呀、啊、书的分享。嗯，其实最近也确实。在读不少书，陆陆续续的在读，然后呢，嗯、呃，希望有机会跟大家分享吧。然后这个十一月我还做了什么呢？十一月就是有一个比较有意思的、专业性比较强的舞蹈风暴，不知道大家有没有看？因为。这个节目其实对我来说就是一个很耗精力的，因为舞蹈它不像唱歌，唱歌节目你可以一边听一边玩玩手机呀、啊，放松一下。但是舞蹈节目呢，你是真的要每时每刻的盯住这个电视屏幕，想刷一下手机，你可能就会错过一些非常精彩的片段。<笑>但这个节目真的很值得啦，因为，因为选手们都是舞蹈界的大神级别的人物，古典舞的、现代舞的、街舞的、民间舞的，各种类别都有。然后呢，有单人，也有这个双人，比如说芭蕾和拉丁，这个也非常好看。所以呢，有机会大家也可以去看一看。呃，希望我从下个月开始能够恢复这个电台的更新频率吧，就不管是做分享也好，还是就随便聊聊天也好，还是不能偷懒。不管怎么样，录一些东西出来。嗯，行，那就这样啦，我们下期再见，拜拜。